0: Dette her er Jenny, og jeg ja, sitter här i en podcast om eh, romanen Pan, der jeg skal snakke litt om eh, roman Pan og eh, miljøene, synsvinkelen, symbolikken, adaptasjonen mellom roman og film, og eh, de ulike hovedrollene og forholdene mellom nida. Eh, Knut Hamsund var født i 1859 Våga Oppland, og vokste opp til å bli en av Norges viktigste romanforfattere. Hamsun er ganske kjent for foredragene hans i 1891, der han angreip en rekke av generasjonsforfattere, inkludert Henrik Ibsen. Han mente da at litteraturen der har kaktiserte personer som typer og ikke individer. Hamsuns litteratur i motsetning var mer moderne, og handlet om individer og psykologien. Da Hamsun døde i 1952, hadde han skrevet flere romaner som hadde blitt filmatisert. Og en av de var Pan. En av de tre mest kjente romanene hans i Lag med Sult og Markensgrød. Pan handlet om nødtanten Thomas Glahn, som søkte ro i naturen en sommer. I Nordland på mitten av 1800-tallet. Dette var en sommer der han bodde på en jakthutte med hunden Esop, og levde av det han fant i naturen. Knut Hamsun begynte på Pan i Paris- Och shit där andagen. Är den, dagen. den er i dagens Oslo mitt i romantiken. Centrala träck i litteraturen i nyromantiken på den tiden var att vise samhället med en subjektiv upplevelse, framad känsla och sanninghet. Detta med illusionskritik, syn på instinkter och berjärus människa och naturen. Roman Pan fra 1894 viser at han er sann for sin tid i nyromantikken, samtidig som sånn han møtte modernisme. Romansen forteller om en konflikt mellom kultur og natur, og en tragisk kjærlighetshistorie. Hovedrollen i Thomas Glann en rastløs, følsom og irrasjonel man, som finner erotisk trøst hos kvinnerne. Edvarda og Eva. Titelen Pan kommer fra en gresk gud som er associert med skogen og begjæret. Sånn er glann på samme måte med det at han hører heim i naturen, og jeg drev et sterkt erotisk begjær. Jeg lå og så på grenene som var gitt sakte i luftrekket. Den lille vind arbeidet med sitt og bar blomster støv fra kvist til kvist og fylte hver uskyldig år. Hele skogen sto i henrykkelse. Hamsun bruker prosalyriske skildringer i romanen sin. Lyriske innslag som skildrer naturen rundt person. Han bruker rytme, gjentagelse og bildebruk, så lager en stemning rundt Thomas Glans tilværelse. I filmen Pran får vi et innblikk i naturen som beskrives detaljert i boka. Midnatula som lyste opp nettene, fjellene rundt Glan og havet i den lille kystbyen. Tilstand til Glan gjenspeiler oss i takt med årstidene. Så... Fra våren når han forelsket seg og blomstret de blomster, til når høsten kommer han forlot kysstbyen etter det tragiske romansen. På denne måten blir bildebruken i romanen virkelig fram. frem. Romanen blir fremstilt som et minne som Thomas Glan skrev på, på turen hans i India. Han som skrev med egen person som gir lese en avgang til tankene og følelsene til Glan, som da tar, tar deg tilbake i tiden hans med samtidig, i tid i notid, når han skriver noveller, nei, romanen. Thomas Glant søkte naturen og en romantisk sjel som vant følsomhet i alt sig. seg. Når han forelsker seg i Dvarda er hun i motsetning til han, deltakelig i det siviliserte liv som datter av hans, hans liksom mann Mac. Hun er like følsom og irresjonelt som han, og forelsker seg i dyre blikker hans. De var begge veldig forskjellige fra hverandre, men de var også forskjellige fra samfunnet rundt seg. Edvard var vakker, men fri det ikke de typiske skjønnhetsidealer på den tiden. Glant, han levde mer for seg selv, og han var en mer mørk og mystisk man og gikk ikke helt utenfor det å være typisk kjekk, altså innenfor noen gang de typiske skjønnhetsidealer. Forholdet deres utviklet seg fort etter deres første møte, og de levde i en kjærlighetsboble. Etter en periode spilte hverdagen mer in og glansdårlige sosiale kunnskaper passte liksom ikke inn i, Edvard, i livet til Edvarda. Romansen ble ført til et sjalusidrama i stedet for, og Edvarda inngikk i et arrangert ekteskap. Hun likte noe å med glansfølelser og gjøre han sjalu. Forholdet deres begynte rast og førte seg til at de ønsket å såre hverandre. Gland gjorde detta med att gå in i ett förhållande med Eva, smedens dotter. Jag dykade in i en artig jente som kastade sig i armarna hans utan att han gav sig härligen mycket tillbaka då. Detta blev framställt i en samtal med Eva när Gland sa: Jeg älskar tre ting", sa jag så. "Jag älskar en kärleksström jag hade en gång, jag älskar dig och jag älskar den pletjor. Og vad älskar du mest, drömmen?" Thomas Glans forhold til de to kvinnene er like og forskjellige. Forholdet hans med Edvard da var mer følsom, der han uttrykte kjærligheten for henne. Men han, kjærligheten hans ble også drevet til sterkt begjær, og de to har en situasjon der begjæret er over. Edvard er også følsom og lyst til å ta over, men de to stopper på grunn av samfunnet rundt deg og forventningene rundt ekteskapet. Eva er fattig og gift, og forholdet med Glenn og Eva er basert på erotisk begjær på samme måte som med Edvarda. Forholdet deres består nesten bare av de to som går inn i lystene deres. Eva er forelsket i Glenn, men Glenn er forelsket i Edvarda. Han uttrykker til og med flere ganger sjelesien sin til Eva, noe hun ikke liker. Handlingen i, rom, ra, I romanen foregikk besluten slutten av 1800-tallet på et lite sted der alle kjente alle. En idyllisk kyssby der alle hadde sin plass i samfunnet, og samfunnet var mannsdominerende. Glenn ville leve alene i naturen med sine følelser og drømmer og myter. Likevel møtte naturen kulturen i samfunnet, og miljøen rundt og han påvirket forholdet hans. Forventningene fra samfunnet ødela ønsket til Glenns om å leve etter egne naturlige instinkt Og den riktige sosiale oppførselen Var vanskelig for Glenn å oppføre seg etter På denne måten Ble det en, ble det en konflikt Mellom natur og kultur Jan-Erik Holst Meinte at det var vanskelig For Hansund å litteratur litteraturen hans på film Han hadde tre årsaker Til at det var en vanskelig oppgave Jeg mener at disse tre begrunnelsene Ble motbevis i filmen Med en mente han Film viser menneskes uttre han sig spesialiserte seg på å skildre menneskes indre. Da mener jeg at når Glens metalletilværelse ble verre, ble jalousiene hans vist fram når han synes skildret Glens indre gjennom handlingene og tankene hans fordi han hadde en følsom personlighet. Altså hans indre kom fram i filmen med at Glens leste opp det han skrev, samtidig så dialogene hans var like følsomme og som romanen. Med to mente han Film skal helst ha en klar dramaturgi Med tydelige mål og motiverte helter Hamsun spesialiserte seg på rotløse vandrere Som følger sine innfall Jeg mener da at det ikke var noe helt i filmen Og det var det Hamsun prøvde å vise i litteraturen hans Og i novell av Pan At ligger mer bak de heroiske handlingene mennesker gjør og at alle ikke er helter, men at det finnes ordinære, men kompliserte mennesker. I, med den tredje brengte han at film forteller ikke, men viser fram bilder. Hamsyn var en serien forteller med et rikt og uvanlig ordforråd, og som ofte kommenterte og analyserte det som skjedde. Når jeg så filmen selv, var det Hamsyns rike og uvanlige ordforråd som gjorde at jeg forstod han som menneske. Filmen fortalte med bilder som visste Hamsuns beskrivelse av omgivelsene, men tankarna og dialogen i filmen, det gjorde det at filmen fortalte något. Glad fortalte var kaotisk och lite strukturert, och det gjorde at filmen lekte fram och i hans smöte med känslorna sina. Så är romanen fortfarande aktuell i dag? Romanen ga mig ett inblick i hur komplicerat en människa kan vara. Jeg kunne selv i meg selv i tankene som Glenn hadde. Knut Hamsun stod mye for det at litteratur ikke trengte samfunnskritikk. Han hadde lyst til heller å utforske menneskets sjel og psykologi. Om det for eksempel tar Romeo og Julie da, så var det ytre forhold som førte romansen til en tragedie. Men i Pan var det indre for, var indre forhold like mye med på å ødelegge romansen mellom Edvarda og Thomas Glan. Jeg mener, hvor man snakket vel i dag, at innre konflikter er et tema som mange går gjennom. Og det å forstå hvorfor et folk oppfører sig som de gjør, er viktig i sammenheng med hvorfor et samfunn oppfører sig som de gjør. Vi må kjenne oss selv for vi kan lære å kjenne alt